0: mini Wort meine ist, das dass das Herzen berührt werden dürfen und dass der Samen dieses Wort, das die die keine Frucht bringen, in den Nombre der Jesus Christus. Christo. Amen. Ja, hallo zusammen. Eh, hey, salut. Ich habe noch gar nicht gesehen. Ciao zusammen. Super. Ja, ich bin der Benny, ich bin auf Inter Ist das Heddy da? Eh, hey, salut, Heddy. Hoi. Ciao. Salut. Ja, ich bin, ich bin hier in, dieser, äh, in diesen vier Wänden bin ich eingesegnet worden als, äh, als kleines Kind. Hast du mich eingesegnet? Aber du hast auch gebetet, oder, was ich mir hier in der Hand hatte. Amen. Super. Ja, jetzt kann ich euch segnen. <lacht> so, jetzt jetzt geht es den Weg äh, wieder weiter. Ich muss mich noch erinnern, an die Emporen ist mir so, ist mir so ein bisschen im, im Hinterkopf, da haben wir alle glaub, was mir recht ist als Kind. Ich äh, bin nicht sicher, aber ich glaube, etwas ist etwas abgegangen, wie es halt mit, äh, so im jugendlichen Alter halt geht. Gell? Aber die Räume sind mir immer so riesig vorgekommen als Kind. Und, äh, es ist immer noch gross, aber es war viel grösser. Immer gell? Und dann äh, kann ich mich noch gut erinnern, warum wir hier gewohnt haben, hier im. Äh, wie heißt das jetzt, äh? Ja, super. Nein, super dort in der Garten, ist einer von mir das war immer Ferien für mich so wenn wir da hier über die Bahnübergang hier oder ja genau über den und dann rechts ist immer irgendwie die Ferien kommen für mich ist eine Ferienstimmung da hier in dem in dem Quartier müssen es so darf benennen schön hier dürfen Sie danke dafür hier sein ich habe vor etwas besprochen oder von wegen als jung aber die geschlägtet hat da irgendwie denen Bereiche dahinter das heutige Thema ist Konflikte. Wie gehen wir mit Konfliktsituationen um? Und das ist ja die Predigserie, die wir haben. Und das Thema, das ich heute gewählt habe, ist die Motivation vom Herz in Konfliktsituationen. Und ich möchte für das kurz äh, die Bibel fragen, was ihr zu dem sagt. Und wenn wir da vielleicht den ersten Bibelfers einblenden könnten, wäre das jetzt der Fall. Und da lesen wir im 1. Petrus 3, Vers 9. Wenn ihr die Bibel da habt, entweder eine, die elektronisch funktioniert, oder auch eine, die ihr umblättern könnt, wäre es der Moment, und die dürft die Weil vielleicht stimmt es ja gar nicht, was ich hier sage. Mal sicher stimmt es, aber lass es doch gleich noch nachher. Da oben steht es, ja super. Also, vergeltet nicht Böses mit Bösem. trot nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Ich mache es noch nicht, lassen. lasse. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. So, ich möchte kurz ein bisschen etwas über den Kontext von dieser Bibelstelle erläutern. Und er wird so drei Punkte herausstellen, die vielleicht eine Hilfe sein könnten, wie wir in Konfliktsituationen herumgehen. Ist gut, seid ihr bei mir? Okay, zwei drei sind bei mir. Super. Also, der erste Petrusbrief. Wer hat den ersten Petrus geschrieben? Das war der Petrus der Jünger von Jesus, der, der das Fischernetz hat ausgeworfen, auf die, die ganze Nacht hat er versucht zu fischen. Und Jesus hat ihm am nächsten Morgen gesagt, wirft das Netz nochmal aus. Und er hat in den Glauben das Netz nochmal ausgeworfen. Und das Netz war voll von Fischen. Es war der gleiche Petrus, wo Jesus versprochen hat, dass er immer für ihn wird sein wird und ihn nie wird wird. Und er hat ihn doch verliegnet. Doch es war der gleiche Petrus, der doch die Ende das Ohr hat abgehauen. Wo, 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 wo Jesus mitnehmen wollte. Und dann Petrus schreibt es über Konfliktsituationen. He. Genau, der Petrus hat es geschrieben, der Brief, das war ein Rundschreiben, den er nach Kleinasien geschrieben hat, also die Christen in Kleinasien, das wäre die heutige Türkei. Und ähm, dort ist die Situation folgendermaßen gsi Und zwar hat es dort Christen gegeben, die in so Haushalt von römischen ähm, Herren waren, sie waren, sie haben in einem Haushalt gelebt. und die römischen Hausherren hatten so, so, wie, so wie Götze. Das ist so eine Kultur. Dann zumal. Und die Christen, die her sind gegangen, sind wie unterdrückt worden von den römischen Hausherren. Sie sind plagt worden, sie sind unterdrückt worden und sie sind auch zum Teil gezwungen worden, für die, die römischen Götze müssen anzubeten. Also man sieht, das Konfliktpotenzial für die Nachfolger von Jesus, die in diesen Gebiet gelebt haben, ist sehr, sehr gross. Und jetzt schreibt Petrus die Satz, wo er sagt, «Tut nicht Böses mit Bösem vergelten, aber segnet mit Mitmenschen.» Und er ermutigt seine Jünger und die Christen, dass sie so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Ja, wie hat Jesus gehandelt? Ich bin... Ich bin nebst dem, dass ich hier dort erfahre, dass ich eine Predigt weiterleite und darf Predigen. Dann bin Ich bin ein Offizier im Militär und dort hat man immer so Strategien, wie man einen Kampf gewinnen muss. Nicht, dass ich das Militär hier promote oder so, möchte, aber man hat immer eine Strategie. Man muss einen Gegner auflaufen lassen, flankieren. Man überlegt immer, wie man jetzt kämpfen muss, das man einen Kampf gewinnen kann. Sie kann ringen. Und Jesus er hat den grössten Sieger ringen, den man auf dieser Welt kann. Und er hat auch eine Strategie gebraucht für das. Und das Interessante der biblischen Geschichte ist ja, dass zum Beispiel der Judas, wo Jesus ähm, verraten hat, dass der genau so etwas hat erwartet hat, dass sich doch die, die, die Israeliten werden auflehnen gegen die Römer und werden Kampf kämpfen und werden den Sieger ringen, dass Israel endlich frei wird sein. Und was hat Jesus gemacht? Jesus ist auf die Welt gekommen er hat seinen Find geliebt, er hat den Menschen geliebt bis zum Tod. Das ist die Strategie vom Himmel. Jesus hat den Sieg errungen in dem, dass er die Menschen geliebt hat. Johannes 3,16, weil Gott hat die Mönche so fest geliebt, dass er sie seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt hat. Das ist die Strategie vom Himmel. Es ist so einfach, jetzt da hier schnell gesagt und wir können es gut, schnell untereinander so artikulieren, verbalisieren und sagen, er muss echt die Mitmenschen lieben, aber auch der andere vor dem Goop den Parkplatz nimmt, den doch du eigentlich hättest hey. Und er denkst du, oder du schreibst jemandem auf Snapchat die ganze Zeit, du schreibst dir nie zurück, und er, schreibst du jemandem, er kommt, schreibt nie zurück, meldest du immer bei jemandem, ruft dich wie geht es dir? Und dann, wenn es dir mal schlecht geht, kommt nichts von ihm. Es ist immer so einfach gesagt. Aber wie hat Jesus Konflikte angegangen? Wie, ist Jesus, wie hat er die Welt besiegt? Er hat die Welt besiegt, indem, dass er für seine Feinde gestorben ist. Und das ist es, was Petrus hier seine, seine Jünger ermutigt. Er sagt, hey, liebe deine Mitmenschen, so wie ich, wie Jesus die Mitmenschen geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Er hat sie geliebt bis zum Tod. Gut, wir kommen zum ersten Punkt. Er ist ja noch hast der Bibelferse. Du kannst du bitte den zwei Bibelverse, die es eigentlich gleich, aber rechnen, farblich unterteilt. Und ich möchte diesen Bibelvers schnell hier den ersten Teil lesen. oder da komme ich zu meinem ersten Punkt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, tut nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Erster Punkt. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Ich habe einen mega interessanten äh, theologischen Kommentar gehört, der folgendes sagt. Er sagt, Vergeltung schafft den Streit ja nicht aus der Welt, sondern verschärft ihn nur noch. Mhm, das ist gut, ich muss man nochmal lesen. Ich für es selber, das so gut finde. Vergeltung schafft den Streit ja nicht aus der Welt, sondern verschärft ihn nur noch. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn dir jemand etwas Böses tut und du ihm etwas Böses redest, dann ist der Konflikt nur noch schlimmer. Weil er hat dann wieder das Gefühl, dass er wieder etwas Böses machen muss machen. Und er hat auch wieder das Gefühl, dass du wieder etwas Böses zurück musst machen. Und weißt du, was dann passiert? Er hat wieder das Gefühl, dass er wieder etwas Böses zurück muss machen. Es geht immer hin und her. Wenn Sie da über die Geschichte kennt, früher, zu ähm, Amerika mir ist gerade der Name von wie man es bezeichnet, aber es hat so Familienclans, gegeben, die gegeneinander gekämpft haben. Und irgendwie hat der eine, der eine von keine Ahnung, der Familie Huser, hat dann von Familie Fankuser hat irgendwie ein Hühnchen gestohlen, dann hat die Familie Frankhuser, dem von Familie Hauser die Scheiche gebrochen. Und dann hat Huser wieder verrückt worden, dann hat er anderen, den Sohn, getötet. Und dann war es wirklich krass, dann wirklich Kriege gegeneinander. Am Schluss, hunderte Jahre später, hat man gar nicht mehr gewusst, warum die eine Familie gegen die andere kämpft. Aber irgendwo hat es mal angefangen, jemand hat etwas Böses gemacht, die hat das Böse zurückgemacht. Und am Schluss hat man einen Kampf gehabt, man hat sich gegenseitig wirklich, wie im Krieg, umgebracht. Und man gar nicht mehr gewusst, warum. Man haben einfach gewusst, wir hassen die. Warum? Wir mag angefangen hat, Böses mit Bösem vergelten. Mein erster Punkt heute Abend. Heute Morgen. Morgen. Mein erster Punkt. Böses nicht mit Bösem vergelten. Zweiter Punkt. Können oh, wir noch den Bibel Aber wir immer noch da. Super. Zweiter Punkt. Im Gegenteil. Bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Ich muss mich an eine Situation erinnern, wo ich einen Konflikt hatte mit einer Person, das ist nicht hier anwesend, die Angst betrifft niemand von euch, nur so, ich denke, ah, vielleicht habe ich mal im Kiko oder so irgendetwas gesagt und dann ist immer noch verrückt, das wäre nicht der Fall, das ist niemand von euch. Jemand anders habe mal Konflikt gehabt und mir, das hat etwas zu tun gehabt mit Vertrauen, etwas gemacht, vertraut und dann ist es nicht so ausgegangen. Es ist nicht so wichtig, was der Konflikt war, auf jeden Fall hat es bei mir eine innere eine Wut ausgelöst, dass sich irgendjemand mit mir mit dem kann identifizieren kann. Ich war so ein bisschen verrückt, gewesen. das darf man eigentlich nicht als Christ, oder? aber man, man, man ist ja trotzdem. Also Wir hatten trotzdem Emotionen, aber so innerlich war ich so ein bisschen verrückt, weil ich bei denen unterwegs war. Ähm, mit Gott und dachte ich, wie kann die Person so... Ach, wie kann ich so... Also habe ich habe jetzt ein paar Wörter vielleicht gedacht, vielleicht nicht ausgesprochen, habe. aber er hat mich richtig aufgeregt, oder? Und dann bin ich so ein bisschen auf dem See gewesen, weil ich wohne ja nach dem See. Fünf Minuten, als also als Pöhnigen gab es fünf Minuten vom See weg, dann bin ich auf dem Paddleboard gewesen. Da haben mich ein bisschen aufgeregt über die Person, ähm, ein bisschen gebetet. Und in dem Moment kam mir so ein bisschen Sinn, gekommen, warum mir Jesus Petrus hat gesagt hat und seinen Jüngern gesagt, du musst siebenmal 70 vergeben. Immer wieder. Ohne zu denken. Weil du weisst, manchmal sagst du, ja, ich vergibe dir. Und dann zwei Minuten später, denkst du wieder, und dann vergisst du wieder. Und dann bist du wieder verrückt. Und dann vergisst du wieder, dann ist alles wieder gut. Und dann, und dann bist du wieder verrückt. Und ja, musste wie, ich verstehen, loslassen, sagen, Jesus, ich vergebe dieser Person, ich lasse los. Und jetzt kommt der zweite wichtige Punkt, wie Petrus sagt, bitte Gott für sie Segen für andere. Und da habe ich etwas gelernt, segne die Leute, die dir Unrecht tun. Und ich weiss noch, ich habe Tag angefangen, die Person zu segnen. Oh Jesus, ich segne die Person. Uh, und es fühlt sich nicht so an, wenn ich jetzt die grösste Liebe habe. Aber oh, es hat sich auch nicht gut angefühlt, und du bist verspottet worden von Leuten. Ich Segne die Person. Ich segne sie, Jesus. Ich segne nicht, dass du ihre, ihre Finanzen segnest, dass du ihre Freunde segnest, dass du ihre, ihre Arbeit segnest. Ich segne die Person. Herr, segne sie zehnmal mehr, als ich sie jemals erlebt habe. Fülle sie mit deinem Sagen, Jesus. Und irgendwie kommt da so eine Freiheit in dein Herz, wenn du anfängst, Leute zu segnen. Und weißt, du, es kommt nicht darauf an, ob sie es, es verdient hat oder nicht. Mal ein Pastor gesagt, wenn du weißt, was du verdient hättest, dann hättest du in die Hölle können. Das ist, es, was wir verdienen. Der einzige Grund, warum wir im Himmel dürfen, ist, weil Jesus alles, was wir verdient hätten, auf sich geknarrt und die Waage frei gemacht, für das wir im Himmel dürfen sein. Und es ist mega schwierig. Ich weiß, es ist sehr einfach jetzt hier gesagt, habe. aber wir haben immer wieder Situationen, wo mir wir lernen, müssen. ich Person in die Person. Aber irgendwie ist in mir etwas passiert und ich einfach loslasse. Und er hat der Pfarrer Mal so, so gut gesagt, er hat gesagt, du nimmst nicht deine Finanzen mit dem Himmel, du nimmst nicht deine Erfolge mit dem Himmel, du nimmst auch nicht einen Konflikt, den du gewonnen hast mit dem Himmel, und du nimmst auch nicht deine genialen Talente mit dem Himmel, wo du eine Gitarre spielen wie wie Stelian super gemacht oder super moderiert, wie Doris hier, oder äh, super gesnappt, wie meine Tennis-Trainer vom Montelager. Nein! Was ist es, was du mitnimmst? Du nimmst dein Herz mit dem Himmel. Du bist vor dem Thron stehen Gott wird nicht schauen, was er alles erreicht was er nicht erreicht Aber die Frage ist, und das ist das, was ich immer, rufe, Jesus, schenke mir das reins Herz. Schenke mir sie frei, dass sie. sie frei sein darf, dass sie, sie darf wirken Schenken Schenke mir sie nicht in meinem Herz innen haben, wo ich Leute irgendwo keine Vergebung zugesprochen oder nicht gesegnet habe. Es ist so ein Schlüssel, wenn wir, wenn wir, ihr Leben so als Sonnenschlüssel Schlüssel, wenn wir einfach Leute sagen Ihr lebt dort immer in der Freiheit. Jesus, segne die Person. Ich fühle es nicht. Aber segne sie, ich vergeben Segne sie, segne sie, segne sie, ich vergibe. sagen die Person. Halleluja. Amen. Danke vielmals für die, die bei mir dabei sind. Genau, super. Also, erster Punkt. Böse sind mit Bösem vergelten. Zweiter Punkt. sagen nur die Leute, die dir Unrecht tun. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Konfrontation. Da bei den Leuten denke oh nee, schon Konfrontation. Das ist auch Konfrontation. Oh, konfrontieren, eine oh, Konfrontation. Ich war das letzte Mal, als mir der Chef gesagt der konfrontiert mich alle, weil ich fünf Minuten länger Pause mache. Oder weil ich gelacht wenn ich gut geboren Jetzt Konfrontation. Oder Konfrontation haben wir folgende Wege. Zum einen, Konfrontation läuft häufiger so, dass der aber seinen Standpunkt bringt. Und dann ist es wie, ein, wie ein Gefecht also der schiesst, das hast du falsch gemacht. Und dann kommt der andere, ja, ba, 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 ba. das hast du falsch gemacht. Und dann geht der in Deckung und dann kommt der Punkt fertig, kommt der wieder. Ja, aber ba, 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 ba. das hast du falsch gemacht. Und dann wieder, das ist hast oder falsch gemacht. Und dann ist Explosion und wow. alles. Beide laufen weg und der Graben, der war, ist noch viel größer als vorher. Und man hat aber einander richtig salbig angegeben und man konnte jetzt seinen Punkt können rüberbringen. Darum ist es eine erfolgreiche Konfrontation gewesen, weil ich habe bessere Konfrontationsargumente als der andere. Wir sind an diesem Punkt kommen dem Gespräch, wo er gar nicht mehr gewusst was zu sagen. Und darum war die Konfrontation gut. Aber das nächste Mal, wenn er im Mikro gesehen nimmst du trotzdem der anderen Gang. Oder du Oder auf der anderen Seite vom Zug wenn er reinläuft. Konfrontation. Bei einer Konfrontation geht es nicht darum, Recht zu haben, aber ich glaube, es geht darum, einander zu verstehen. Ich habe mich so gut erinnern, ich war mal in den USA, ich habe dort drei Jahre Bibelschuh gemacht. Und dann kam es am Abend, gehabt, wo wir zusammen einen Film schauten. Es war eine ganz banale Situation. Und, äh, die Konflikte passieren ja jeden Tag. Der Konflikt sagt ja nicht, ich komme jetzt gerade, sondern äh, es passiert irgendetwas. Eben das Auto einparkieren oder irgendwie, dass die Kellnerin noch nicht lieb ist. Dann ähm, war ich am Film schauen war, mit den beiden Kollegen. Dann habe ich Kommentar gemacht, irgendwie gesagt hat, ähm, da kam ich jetzt, ah, die Art, und Weise, wie er das gesagt hat in diesem Film, ist jetzt mega schlecht gewesen. Und er hat einen Kommentar erfahren, der mit mir zusammen den Film geschaut hat und gesagt hat, äh, das sagt man sicher nicht, hey, naja, no, das ist irgendetwas, hat er gesagt. Und er hat ich so gedacht, was, ist denn mit dem nicht gut? Und dann habe ich das Gefühl, da das hat etwas gegen mich. Dann habe ich eine Stunde lang den Film geschaut keine Sekunden mehr geniessen konnte. Äh, jetzt bin ich ja verrückt auf den oder? Weil der mich einfach vor allen angefühlt. So, wegen meinem Kommentar, den ich über den Film gemacht habe. Äh, mega verrückt war, den Film gar nicht mehr richtig geniessen konnte. Und, äh, und nach dem Film habe ich mir umgedacht, komm, jetzt gehe ich trotzdem mit dem reden. Da habe ich gesagt, du, äh, du sorry, äh, vor kurzem habe ich mir den Film geschaut und den Kommentar gemacht. Und, was hast du mit einer so? So so, so so blöd angemacht, und dann sind so, ah ja, ich habe nur einen Witz gemacht, weißt, so, das, ist mein, das ist mein Sarkasmus, Weißt du, das machen so als Sarkasmus? Aha, ah ja, das war lustig, ja, ja, lustig, lustig, ja, ja, das war mega gut gsi Er hat es nicht einmal böse gemeint, er hat einen Witz probiert zu machen, aber in einer ganzen Stunde von meinem Abend verschwendet, fruckt sie auf, die, auf jemanden, wo mal nicht einmal irgendetwas Böses gemacht habe. Sie mal mal wie Verschwender ist, dass wir alle mit unserer Zeit umgehen, dann fruckt sie auf irgendjemanden, der nicht einmal irgendetwas hätte gemacht, der uns etwas Böses hätte wollen. Und ich möchte hier kurz eine Art und Weise, wie man Konfrontationen kann angehen kann, ähm, weitergeben. Das ist sicher nicht der einzige Weg, aber ich glaube, es ist ein Weg. Das habe ich von einem, von einem Pastor, Daniel Silke, finde ich find das recht interessant, wie er das ähm, auslegt. Aber ich glaube, eine Art und Weise, wie man Konfrontationen angehen kann, ist in diesem Weg, dass wir wirklich nicht versuchen, jetzt unser Recht zu vertreten, sondern wir versuchen, zu sagen, hey, schau, ich, will, ich, will, ich, will ich, will, ich will eine Verbindung schaffen mit dieser Person. Ich will eine Verbindung schaffen mit dir. Es ist irgendetwas zwischen uns, ich will eine Verbindung schaffen. Ganz praktisch. Das kann fast wie sein, wenn ihr euch vorstellt, eine Situation wäre wie der Raum, dann wäre jetzt hier dunkel. Okay, ist irgendein Konflikt passiert. Wir wissen nicht ganz genau, ähm, Doris und ich hatten ein Gespräch, sie hat irgendetwas gesagt, das ich finde, es geht gar nicht. Und dann weiss ich nicht genau, warum sie das gesagt hat. Also der Raum ist noch dunkel. Jetzt geht es um eine Konfrontation, ein bisschen darum, Das Mensch probiert das Licht im Raum anzuzünden. Ich sage, ich, man probiert einander zu verstehen. Du, Doris, als du das und das gesagt hast, ist es für mich so und so überkommen. Was, was, was meinst du mit dem? Doris, ja weißt, für mich hat es diesen und diesen Effekt gehabt, weil du das und das gesagt hast. Ah, okay. Und auf das Mal fange ich von Doris verstehen und Doris auch von mir verstehen. Und jetzt geht es in einer Konfrontation gar nicht so fest darum, dass ich probiere, Toris mein Recht aufzudrücken, sondern mehr Doris das Licht, um meinen Raum anzuzünden und zu sagen, so fühle ich mich aufgrund von dem, wie du reagierst. Wie, wie, wie fühlst du dich aufgrund von dem, wie ich auf dich reagiere? Und auf das Mal haben wir beides, er hält die Zimmer, wir sehen, ah, okay, ich verstehe Doris, Doris versteht mich. Das ist schon ein riesiger Gewinn vor Konfrontation. Ich habe noch nichts gesagt, ich gesagt, Und wir mir übrigens kein Konflikt, das ist super. Ich sehr genossen mit dir, sehr gut vorinformiert mit ähm, Es geht, geht um dass wir einander es Das ist es geht viel mehr wir es verstehen. nicht, ist das Ziel. Konfrontation geht vielmehr darum, glaube ich, dass wir ein Namen, es geht um ein das und hier ist der Punkt, der letzte Punkt, den ich möchte sagen zu dem, eine gelungene Konfrontation verbindet. Also, wenn wir einen Streit haben und wir können gelungen miteinander miteinander Konfrontation zusammen auszudiskutieren, das heisst, hey, das hat sich für mich so angefühlt, wie hat es für dich angefühlt. Ich verstehe sie, sie versteht mich, ich verstehe dich, er versteht mich. Auf das Mal ist die Diskrepanz, die Lücke, die zu uns war, weg und wir haben auf das Mal wieder eine Verbindung. Ich möchte nochmal zusammenfassen, Böses nicht mit Bösem vergelten. Wenn etwas widerfahrt, was herausfordernd ist, Du Böses nicht mit Bösem wiedervergelten. Warum? Weil es schafft Konflikt aus der Welt, es macht ihn nur noch schlimmer. Zweiter Punkt, wenn etwas Unrechts antut, segne du ihn, es befreit dich. Bitte Gott, hör, vergib dieser Person, wie du mir vergeben vergib ihr. Ich verdiene es vielleicht auch nicht. Aber er gibt mir Kraft. Und es geht nicht um das Gefühl. Und man fühlt sich vielleicht nicht super zu vergeben. aber wenn man die Person anfängt zu sagen, Jesus hilf mir in dem. Ich glaube daran, dass du mir Kraft gibst zu vergeben. Ich vergebe. Ich vergebe. Ja, sie hat es nicht verdient, aber ich vergebe. Ich segne die Person. Ich segne die Person. Ich segne die Person. Und der dritte Punkt, weil dort immer noch Bedarf ist für eine Konfrontation und man muss nicht alles konfrontieren, aber der Bedarf ist, dann, Herr, hilf mir. Dass ich verstehe, wie die Person tiegt. Hilf mir, dass ich in einer, einer demütigen Haltung zu dieser Person komme und kann und sagen kann, was war ist, was ist der Punkt, gewesen, dass, dass die... Hilf mir, in einem demütigen Herzen kommen kann und dass wir können lernen können, die Liebe zu konfrontieren. Mit dem Ziel, nicht recht zu haben, mit dem Ziel, Verbindung zu schaffen und einander zu verstehen. Ähm, ich möchte noch gerne, dass vielleicht die Band auf die Bühne darf kommen darf. Und dann würde ich noch ein Gebet sprechen. Und ich find's es mega schön, Vielleicht ich hoffe ich, dass der Heilige Geist in einigen von euch vielleicht etwas ähm, aufgewühlt hat etwas da hat. Vielleicht bist du hier und du merkst, ähm, ja, ich habe noch irgendwie etwas in meinem Herz, ähm, wo ich einfach ganz für mich ohne mit Jesus, tue. vielleicht hat es mit dieser Thematik zu tun, die ich jetzt angesprochen habe. Vielleicht ist es ganz etwas anderes. Aber ich möchte mich sehr ermutigen, dass Sie das vor Gott herlegen. Vielleicht hat ihr irgendeine Person ja im Herzen, die eine Vergebung weit oder, 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 oder das Gefühl hat, sie sollte aussprechen. Ich muss jetzt auch in der halben Ewigkeit suchen, an irgendetwas. Aber ich glaube, der Heilige Geist wird es euch zeigen. Wenn jemand in im Herzen ist, vielleicht schon merkt, ja, der, der segnet während diesem Lied. Segnet die Person. Oh Jesus, segnet ihn. Segnet ihn. So wie Freude, für euch beten möchte, betet für sie. Alles, was ihr euch selber wünscht, betet das für die andere Person. Dann würde ich mich mehr gesagt, die Person sagt. Nicht. Und er betet Gott, was es Bedarf hat für, eine, für eine Konfrontation dass sich Gott einfach die Wege auftut, ähm, für, für, dass da das richtige Gespräch aufgehen. Darf. Und dann würde ich nach diesen Liedern wird dann Doris noch mit dem Anschluss, noch, im Anschluss vom Gottesdienst, äh, wir werden dann auch noch da sein, wenn das okay ist. Das wieder, ja. Dann würden wir noch da sein und dann werden wir noch für euch beten, wenn ihr noch konkret etwas sagt. Ja, genau. Ich bete jetzt noch und dann gehen wir noch in eine Lobpreiszeit hinein. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass deine Salbung da ist. Herr. wir danken dir, dass du, dass du, aufdeckst, Vater, was, was noch verborgen ist, Herr. Dass, du, dass du, ein Leben schenkst, Herr, wo, 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 wo noch, tot ist, geistlich tot ist, Herr. dass du mit deinem Geist, Herr, deine Salbung freisetzt, Herr, dass, äh, dass der Sammler gesagt ist, er Frucht bringen in den Herzen und dass dies für immer intensiver wird in jedem einzelnen, Herr. Danke, dass du kommst mit direr Salbung, Herr. und äh, und, und die Leute segne mit deiner Liebe, Jesus. Halleluja! Amen.